2: Buenos días, Metrópoli.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este jueves 8 de febrero del año 2024. Bienvenido a la información, tres horas a partir de las seis de la mañana y hasta las nueve con toda la información más importante de las últimas horas a nivel internacional, nacional y particularmente información que compete al ámbito de Jalisco. Les saludamos al equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora, después del tercer tono VIP. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres ya atendiendo sus mensajes a través de las líneas telefónicas y en estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Excelente jueves, Víctor. Muy buenos días. Muy buenos
3: días, Griselda. Gracias por acompañarnos a usted también que nos escucha a través de La Buena Onda y Radio Metrópoli. Le invitamos a que esté con nosotros en el transcurso de este programa, donde tendremos bastante información como todos los días y además espacios para que usted pueda también participar. Nos deje sus comentarios y sus opiniones acerca de los temas que hoy se van a desarrollar. Por lo pronto, recordarle pues que tenemos información eh, de las últimas horas en el sentido de que, por ejemplo, Guadalajara está ya respondiendo a las críticas por el tiradero de Matatlán, en donde ellos hicieron un recubrimiento de la basura, pero dicen que solamente es para reparar algunos daños, para prevenir problemas, pero no forma parte de la remediación que están demandando los vecinos de Tonalá.
0: Ya hay fecha para la inauguración del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Al inaugurar la rehabilitación de la Glorieta Monraz, el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro confirmó que en junio será abierto el consulado de Estados Unidos en Guadalajara y ello implicaría a toda la zona. Asegura que, como pidieron los vecinos, no se permitirá el ambulantaje ni los gestores. El costo de la obra de rehabilitación, incluyendo la renovación de las banquetas y las calles de la zona, fue de 215 millones de pesos, aportados principalmente por el municipio de Guadalajara. Este consulado se ubica efectivamente en el fraccionamiento Monraz, al poniente de Guadalajara.
3: Y si usted es comerciante, microempresario o empresario, prepárese porque 400 mil... Establecimientos van a ser visitados por los encuestadores del INEGI como parte del Censo Económico 2024 que inició esta semana. Le recordamos que en entrevista para Radio Metrópoli el delegado estatal del Instituto Odilon Cortés señaló que los datos de este censo estarán protegidos, que es una obligación también de los comerciantes y e empresarios proporcionar la información al INEGI y el Censo Económico terminará en agosto con la finalidad de saber qué tipo de comercios, qué tipo de negocios, qué tipo de actividad económica se registra en Jalisco para sumarla al panorama nacional y tener un, una pues, película general, un dato generalizado de cómo se mueve la economía en este país.
0: En el 85 de las mujeres en la zona metropolitana recae la tarea de cuidados. Esto lo explicó el día de ayer la secretaria de igualdad sustantiva Paola Lazo al presentar un diagnóstico de la profesionalización de los cuidadores. En espera de que pronto la entidad se convierta en la primera del país en tener un sistema integral de cuidados. Paula Lazo señaló que el diagnóstico revela que seis de cada diez cuidadoras tiene entre 30 y 59 años de edad. El 20%, nos referimos a las abuelas, rebasan los 60 años de edad. Y un dato muy importante, hay cuidadoras no remuneradas que generalmente son familiares que trabajan incluso 24-7, es decir, están al pendiente los siete días de la semana, las 24 horas, Pueden llegar a cuidar a una persona, por ejemplo, que tenga discapacidad y discapacidad severa hasta por 31 años.
3: Y en otra información, una buena para la policía vial, se realizó un operativo para sancionar motociclistas que invaden la ciclovía de la avenida Javier Mina. En un operativo donde los oficiales prácticamente estuvieron eh, cazando, o más bien sorprendiendo a los a, a motociclistas que violan este reglamento a la altura del Parque San Jacinto, los oficiales aplicaron las multas a quien conduce un vehículo motorizado sobre la ciclovía o, vía, o zona peatonal. Las multas que se aplicaron superan los $3,255 pesos, y esto sirve como un recordatorio para todas las personas en esta zona metropolitana de que cada quien en su lugar, los vehículos en los carriles para los automotores, las motocicletas de igual forma y las ciclovías... Para los eh, vehículos que no son motorizados y por supuesto las banquetas para los peatones.
0: Y luego del triple homicidio en la colonia San Pedrito, elementos de los tres niveles de gobierno reforzaron la seguridad en el municipio de Tlaquepaque, esto informó el director operativo de la policía municipal, José Luis Velázquez. Recordará usted que luego de estos multihomicidios se enviaron 400 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a reforzar la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente Tlaquepaque. Bueno, los tres órdenes de gobierno en estos momentos están alertas, atentos y reforzando la seguridad en el municipio.
4: Y
3: una también buena noticia para los tapatíos es que la, la Corporación Bomberos de Guadalajara se convirtió en el segundo municipio a nivel nacional que cuenta con un escuadrón motorizado luego de que 24 oficiales especializados en combate a incendios y primeros auxilios en motocicletas están listos para poderse desplazar y ser los primeros respondientes en caso de emergencia. Cada motocicleta es una unidad equipada para incendios que podrá llegar antes de que llegue el camión para poder contener la situación poder inclusive atender a las personas que pudieran estar afectadas y solicitar refuerzos. Esto agiliza la atención a los siniestros en la ciudad y es una buena noticia para la ciudad de Guadalajara.
0: A nivel nacional, usted escuchó el noticiero de las seis de la mañana... Dictan 22 años de cárcel al ex diputado de Morena, Saúl Huerta, por la violación de un menor. Fue un caso muy escandaloso que recibió toda la atención de los medios de comunicación. Bueno, el día de ayer se dio a conocer esta sentencia de 22 años.
3: Y por otro lado, el Tribunal Electoral le revocó la multa a la comunicadora Denise Dresser por violencia política de género. Hay que recordar que ella en una columna hizo unos señalamientos en torno a a una diputada morenista que se sintió aludida, que la denunció, y finalmente, a pesar de que se obligaba a la comunicadora a someterse a un curso de pues violencia de género, de evitar violencia de género, finalmente el tribunal revoca la sentencia y Denise Dresser queda exculpada.
0: Bueno, eh, continúa la violencia en el proceso electoral 2024. Recordará usted que apenas eh, se daba a conocer el asesinato del cuñado de Monra... de el senador Ricardo, Ricardo Monreal, Monreal, perdón, cuando también se conoce el día de ayer que fue asesinado Cecilio Murillo, ex candidato a la alcaldía de Sombrerete, Zacatecas el empresario era hermano del actual alcalde, así es de que le reitero continúa la violencia, es una de las mayores preocupaciones en este proceso electoral 2024
3: y en eh, política también el candidato, pre, el candidato presidencial de MC Jorge Álvarez Maínez ofreció disculpas por el video que, en el que fue exhibido Mientras, eh, alcoholizado, junto con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hacían mofa de sus opositores, particularmente en contra de Manuel Fabio Beltrones. Ellos eh, fueron exhibidos en redes sociales, duramente criticados, y luego de este episodio lamentable, el político señaló que ofrecía disculpas por la situación que se presentó, si es que en este video alguien se hubiera sentido ofendido.
0: Son las seis de la mañana con catorce minutos, le reiteramos el agradecimiento y le invitamos a que participe a través de las diferentes vías que tiene este programa para mantener contacto, ya sabe que es bienvenida su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Son las seis de la mañana con quince minutos. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
2: A continuación...
0: Bueno, en estos momentos nos encontramos en Guadalajara, una temperatura de 9 grados, se espera una máxima de 29, el día está parcialmente nublado en estos momentos, pero será en términos generales un día bastante soleado. Bienvenido a la información, son las 6 de la mañana con 27 minutos, vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo, excelente jueves Arturo, muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, tomó dos determinaciones en sentido contrario el día de ayer. Una en favor de la periodista Denise Dresser, a quien el INE había sancionado eh, por violencia política de género en contra de una diputada, eh, y ayer el Tribunal Electoral echó abajo esta decisión eh, asegurando que estaba protegida por su libertad de expresión y libertad de, de prensa eh, y la otra decisión que tomó repito esto en sentido contrario tuvo que ver también con la violencia política en razón de género atribuida esta, en este caso a una diputada una diputada del PAN de nombre María Teresa Castel quien eh, en, repetidas ocasiones, a través de redes sociales, eh, se expresó eh, no favorablemente en contra de otra diputada, pero en este caso una diputada trans, eh, la morenista Salma Luevano. Eh, esta decisión ya la había eh, confirmado, por, esta decisión del INE ya la había confirmado el Tribunal Electoral en una primera ocasión, pero impugnó en la diputada Castel eh, y ayer nuevamente el Tribunal Electoral por unanimidad eh, decidió que sí había ejercido violencia política de género ¿esto qué significa? de acuerdo a María Teresa Castel significa que están coartando el derecho de la mujer por favorecer el derecho de aquellas personas, aquellos hombres que se sienten mujeres. Eso, repito, no son palabras mías, son palabras de María Teresa Castel, eh, que ayer aprovechando, eh, bueno, ella intentaba aprovechar esto eh, porque estaba programado dos sesiones en la Cámara de Diputados, una sesión solemne eh, para conmemorar el ciento siete aniversario de la promulgación de la constitución política de 1917, novecientos la, la constitución actual, la que nos rige, y eh, después había, estaba formada una sesión ordinaria en la que tratarían pues ya los temas legislativos. Sin embargo, eh, la mesa directiva decidieron de última hora que no, que solamente se iba a llevar a cabo la sesión solemne y pues bueno, tuvo que aprovechar María Teresa Castel esta, esta sesión para manifestarse. Lo que hizo fue que con pancartas eh, se presentó en el salón de plenos y empezó eh, a exigir eh, los derechos, decía ella, que se protegieran los derechos de la mujer eh, porque mmm, están desplazando, dice ella, a las mujeres eh, en el caso de este, de esta minoría trans en, eh, particularmente en la Cámara de Diputados pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo en
5: temas de la sanción por supuesto que verán lo que me pide que es un absurdo eh, me pide pedir disculpas para los cuales por supuesto no estoy de acuerdo y lo haré porque soy una mujer de leyes eso no quiere decir que esté de acuerdo en hacerlo iré al libro de violentadores un año, podré ir 100 pero seguiré defendiendo a la mujer por encima de un hombre biológico y a los niños mucho más. Podré ir a donde quieran con sus castigos. Nada ni nadie me va a detener por la defensa de la mujer y el embate que tenemos hacia, hacia nuestros niños por la ideología de género. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que les quiero comunicar. he sido amedrentada, he sido violentada, he sido acosada, todo mundo ha sido testigo y hoy se defiende a un hombre, a un transexual, por el simple hecho de decir que se siente mujer, no, mujer no hay que sentimiento, es mucho más que eso, somos las que creamos de esta patria, que deberían de respetarnos y hoy los hombres son los que están saliendo también a esta lucha, porque no solamente es una lucha de hombres y mujeres ante la ideología de género.
4: Pues ahí está María Teresa Castel Ustedes escuchaban de fondo la voz del diputado Jorge Triana También del PAN Que, que había salido justamente a eh, hablar de la constitución Y también terminó defendiéndola en tribuna Por eh, este asunto Porque eh, también salió eh, la, otra de las diputadas trans eh, María Clemente a, a reclamar que se andaba paseando con, can, con pancartas eh, en el Pleno, la diputada María Teresa Castel, eh, la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, tomó nota de esto y recombino eh, o le llamó la atención a María Teresa Castel, quien en, eh, en su defensa eh, reclamó que eh, siendo diputada federal, siendo legisladora no podían reconvenirla por los dichos o por los actos que ella llevara a cabo, y mucho menos dentro del salón de plenos. Así es que aprovecho ese pequeño instante para reclamar ahí nuevamente eh, lo que decía ella: eh, que están eh, los. Eh, la gente trans está desplazando a las mujeres, porque dice que la, la prioridad. El legislativo en este caso tendría que ser defender a la mujer y no a los trans, pero bueno, esta discusión se tuvo que frenar porque, evidentemente, decía Marcela Guerra, la presidenta de la mesa directiva, no era el momento, no era, no era el lugar, era eh, efectivamente sí en el salón de plenos, pero era en una sesión solemne en la que el tema era conmemorar a la, la constitución. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió ayer, eh, digamos, lo más sacado ayer. En la Cámara de Diputados. Mi reporte, buenos días.
0: Arturo, gracias y muy buenos días.
3: Hasta pronto. Es Arturo García Caudillo en la ciudad de México. Y el Instituto Nacional Electoral presentó el protocolo de seguridad que se deberá aplicar en el próximo proceso electoral para los candidatos a diferentes puestos o cargos de elección popular. Sin embargo,. Partidos como el PAN y el PRD advirtieron al INE que el protocolo de seguridad de candidatos es insuficiente, por lo que exigen medidas que garanticen una elección sin atentados y tampoco amenazas. Morena aseguró que no había una elección más violenta que la de 2021 y les exigió asumir a los otros partidos su responsabilidad para no postular a personajes relacionados con el crimen. Al respecto, la presidenta del INE presentó a los líderes y representantes de los partidos políticos este protocolo de protección a candidatos, diputados, locales, federales y la presidencia de la República. Así como gobernadores. Eh, lo, en este caso, la autoridad será la que determine el número de elementos y unidades que corresponderán a cada candidato. Sin embargo, para el alto riesgo se prevé proporcionarles por lo menos cuatro vehículos, entre estos una Suburban y tres Pick-Up militares, diez elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y para los que son de nivel medio de seguridad, que no tienen, digamos, un riesgo tan elevado, solamente habrá tres unidades, una Suburban en la que viajarán ellos, una Pick-Up y una Patrulla de la Guardia Nacional, mientras que para los candidatos de más bajo riesgo solamente será un vehículo... Me, prácticamente blindado.
0: Y es que efectivamente este documento que fue presentado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Describe que habrá tres criterios, estamos hablando de riesgo alto, medio y bajo para la asignación de seguridad para los candidatos y se considerará un análisis de riesgo elaborado por la Guardia Nacional con la incidencia delictiva en sus entidades y las amenazas personales que se hayan recibido o denunciado. Esto es parte de lo que se le presentó a los partidos políticos, el esquema de protección en este proceso electoral 2024. Por cierto que Juan Pérez Guardado director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Frenillo y cuñado de Ricardo Monreal Ávila, fue asesinado en Zacatecas la mañana de este miércoles 7 de febrero. De acuerdo con las versiones preliminares, Pérez Guardado se encontraba realizando una campaña de limpieza de la dirección a su cargo en las inmediaciones de la colonia industrial, cuando civiles armados arribaron al lugar y le dispararon a quemarropa. La zona quedó acordonada por elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional, además del Ejército Mexicano, en tanto que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas realizaron los peritajes de ley correspondientes.
3: Y en otras noticias, eh, por miedo a el crimen organizado, a los actos de acoso del de narcotráfico, amenazas de muerte y otros delitos, las autoridades de los Estados Unidos han incrementado las o se han incrementado en los Estados Unidos las peticiones de asilo de mexicanos que buscan refugio en el país de las barras y las estrellas debido a que las personas demuestran un riesgo patente de regresar a su país de origen no podrían ser deportados hasta lo, los, de los Estados Unidos hasta que se procese su caso ya que es uno de los procedimientos más complejos que se presentan para poder darle asilo a una persona de acuerdo con la información en el año fiscal 2022, las autoridades de Estados Unidos realizaron 528 entrevistas de mexicanos que aseguraban tener un miedo creíble de regresar a su país, mientras que en el 2023 tuvieron que procesarse 3,507 interrogatorios, aunque no todas las solicitudes fueron autorizadas. Lo que sí es que se repite en la mayoría de los casos que los solicitantes dicen ser extorsionados por integrantes de cárteles mexicanos. Hay personas que relatan que se volvieron repetitivos los actos de acoso, como el cobro de piso a pequeños negocios, pero también otros más dramáticos como las amenazas de muerte y asesinatos.
0: Ojalá que usted tenga la oportunidad de seguir el debate de manera objetiva sobre las 20 reformas que presentó hace unos días, el 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunas ya están en la ley, otras son completamente repetitivas y otras totalmente inviables. Pero por primera vez en tres años, los legisladores de Morena están dispuestos a hacer cambios a reformas propuestas por el presidente López Obrador, esta vez a las 20 que presentó el pasado lunes, 18 de las cuales son constitucionales. Para Annalilia Rivera, presidenta del Senado, la discusión de las iniciativas será como pocas en la historia del país. Todos los grupos parlamentarios van a tener la oportunidad de fijar una postura ante estos grandes temas. Y esto seguramente nos llevará a que donde logremos acuerdos se tengan que mover puntos y comas. Al reconocer que lo importante es tener un debate público, abierto y democrático, anticipó que los partidos podrían cambiar de postura. Ni tan radicales en el no, ni tan positivos en el sí. Tenemos que mediar. Por separado, Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, adelantó que impulsará un diálogo mediante cinco foros nacionales, 32 estatales y 300 asambleas para analizar las 20 propuestas.
3: En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la mañanera al periodista Tim Golden, autor del reportaje que aborda la supuesta entrega de dinero del narco a la campaña presidencial del 2006, para que, dice el presidente, responda algunas preguntas. El mandatario federal aseguró que tiene informes de que Golden corría con Salinas o sea que era corresponsal del New York Times y salía a correr con Salinas muy amigo de Calderón, dice de otros Granados, de Carreño, Carlón y seguramente de Castañeda, dijo el presidente. Aseguró que ayudaría mucho que él como periodista haga un relato de cuándo supo del caso con quién habló, quién lo invitó a venir a México y a tratar este caso y cuándo llegó, cuánto tiempo estuvo y como diría dice el presidente pues quién finalmente financió este proyecto Tim Golden, ganador del dos veces del premio Pulitzer de periodismo, publicó una investigación, hay que recordar, en el portal estadounidense ProPublica, en el que se refiere que el cartel de Sinaloa presuntamente aportó dos millones de dólares a la primera campaña presidencial de López Obrador.
0: Y México ha presumido durante décadas las condiciones que existen para recibir a miles de mariposas monarcas que se desplazan de países como Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el cambio climático y el uso de pesticidas ha cambiado el panorama. El número de mariposas monarcas en sus zonas de hibernación en México descendió 59% este año hasta alcanzar el segundo nivel más bajo desde que se llevan registros. Esto advirtieron especialistas y culparon al uso de pesticidas y al cambio climático de la caída. La migración de la mariposa monarca desde Canadá y Estados Unidos a México y viceversa es considerada una maravilla de la naturaleza. Ninguna mariposa llega a completar todo el viaje. El recuento anual de mariposas no calcula el número individual de ejemplares, sino el número de hectáreas que cubren cuando se agrupan en las ramas de los árboles, en los bosques de pinos y abetos de las montañas, al oeste de la Ciudad de México. Las mariposas monarcas procedentes del este de las montañas rocosas de Estados Unidos y Canadá pasan allí el invierno. Sin embargo, imagínese usted este porcentaje. Ha caído su presencia en un 59%. Es realmente preocupante.
3: Y en la antesala de la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Lórez informarle a usted que el partido argentino liderado por Javier Milei, actual presidente de ese país La Libertad Avanza, presentó un proyecto para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo o la ley contra el aborto. Este movimiento ubicado en la ultraderecha busca cambiar el panorama legal del aborto en Argentina planteando penas para quienes participen en la intervención y desafiando una ley que permite la interrupción del embarazo de forma segura legal y gratuita hasta la semana catorce de gestación. Lo polémico de este proyecto es que propone considerar el aborto como un delito penal tanto para la mujer como para quienes participen en la intervención. Hablamos del personal médico y además no contempla excepciones en los casos de violación, es decir, si alguna mujer fuera víctima de violación y tuviera un embarazo, el decidir interrumpir ese embarazo, le causaría también pena de cárcel. Eso es lo que ha ocurrido en Argentina, una situación que ha abierto nuevamente el debate público y están confrontando al presidente Javier Milei con los grupos que defienden el derecho al aborto. Ya
0: son las 6 de la mañana con 42 minutos. Vámonos a la información internacional. Está listo el reporte de Carlos Flores. En Buenos Días, Metrópoli.
1: Información internacional. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu señaló este miércoles que ordenó al ejército preparar una ofensiva sobre Rafah, la ciudad más meridional de la Franja de Gaza, y aseguró que la victoria sobre Hamas es cuestión de meses. También consideró que cumplir con las demandas del movimiento islamista palestino Hamas para una tregua, que el grupo hizo llegar a su gobierno y que estaban siendo analizadas, solo conduciría a otra masacre. Netanyahu exhortó a seguir ejerciendo presión militar sobre Gaza hasta lograr una victoria absoluta que incluya la liberación de los rehenes sin hacer. Aceptar las demandas de Hamas para ese posible pacto de tregua, cuyas negociaciones ya estaban incluso preparando Egipto y Qatar como mediadores. A su vez, exhortó en que tras derrotar a Hamas, Israel mantendrá el control sobre Gaza y buscará que quede desmilitarizada para siempre. El expresidente panameño Ricardo Martinelli solicitó asilo este miércoles en la Embajada de Nicaragua tras perder el último recurso para anular una condena de casi 11 años de cárcel y 19 millones de dólares de multa por blanqueo de capitales. La medida fue otorgada por el gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua, de conformidad con la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933. El exmandatario derechista había iniciado el sábado su campaña a las elecciones presidenciales del 5 de mayo, un día después de que la Corte Suprema publicara el fallo que rechazaba su último recurso para anular la condena de cárcel. Martinelli ya estuvo detenido preventivamente entre junio del 2018 y junio del 2019 en una cárcel de mínima seguridad situada en las afueras de la capital, mientras afrontaba un juicio por interceptación ilegal de las telecomunicaciones de 150 personas durante su gobierno, un caso en el que resultó absuelto. Sus hijos fueron también investigados en un caso de blanqueo. El presidente de Azerbaiyán Milan Aliyev fue elegido este miércoles con casi el 94% de los votos en los comicios presidenciales anticipados, según los primeros sondeos. Aliyev, en el poder desde el 2003 y claro favorito en estas elecciones que había ganado en 2018 con el 86% de los votos, permanecerá otros siete años al frente de la jefatura del Estado de este país caucásico que acoge ingentes recursos energéticos. Aliyev, considerado un estrecho aliado del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, logró un 93.9% de los sufragios, según la oficialista Liga de Defensa de los Derechos Laborales de los Ciudadanos. Los comicios transcurrieron por primera vez en la región de Nagorno-Karabaj, bajo control azerbaiyano desde la victoriosa operación militar de septiembre pasado. Además de Karabaj, también se abrieron colegios electorales en las ciudades reconstruidas tras ser liberadas durante la guerra del 2020. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura pidió a las autoridades del Reino Unido que bloqueen la posible extradición de Julian Assange a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje. Según declaró este martes Alice Gill Edwards, su pedido se basa en temores sustanciales de que si es extraditado, Assange correría el riesgo de sufrir un trato equivalente a tortura u otras formas de malos tratos o castigos debido a su frágil estado mental. También aseveró que Assange sufre un trastorno depresivo recurrente y se considera que corre riesgo de suicidarse. La experta añadió que Assange también corre el riesgo de ser puesto en régimen de aislamiento prolongado y podría recibir una sentencia potencialmente desproporcionada en un tribunal estadounidense si se aprueba la extradición. Detalló además que las garantías y diplomáticas de trato humano brindadas por el gobierno de Estados Unidos no son garantías suficiente para proteger a Assange contra tal riesgo. La justicia estadounidense presentó un total de 18 cargos contra Assange bajo la ley de espionaje y pide para él 175 años de prisión.
0: Pues eh, comenzamos con la información local, 6 de la mañana con 47 minutos, este jueves 8 de febrero del año 2024. Vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Escamilla con información en materia de seguridad pública. Adelante José Luis, muy buenos días.
6: Gracias Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. de verdad que no me gusta que, inicie la, que nuestro auditorio inicie la jornada con tan malas noticias, pero desafortunadamente, pues hay que señalar lo que está ocurriendo en otras partes del estado también, y pues desafortunadamente sí son malas noticias. Comentarles que anoche, por ahí de las once, once y media de la noche, se registró un enfrentamiento a balazos en el municipio de Huejúcar, esto es en la región Altos norte del estado de Jalisco, eh, donde se registró un enfrentamiento a balazos entre hombres armados y policías municipales, quienes fungen ...como primeros respondientes, ya luego llegó toda la caballería, ejército, policía eh, del Estado, fiscalía y demás... ...pero los primeros respondientes o los primeros que les tocó topar con este enfrentamiento a tiros... ...fueron a policías municipales de Huejúcar y también de otros puntos de la región... ...el saldo desafortunadamente es de tres policías de Huejúcar muertos... ...y un policía de Santa María de Los Ángeles también fallecido, es decir, cuatro policías municipales asesinados... Y además hay un policía, un quinto elemento, que está desaparecido. Es un policía también de Santa María de los Ángeles que se encuentra desaparecido. Estamos hablando entonces de cinco policías que son víctimas, cuatro de ellos fallecidos y uno más desaparecido. Ya después, como les digo, llegaron los refuerzos de diferentes corporaciones de seguridad, pero ya los agresores habían logrado escapar. Aparentemente toman por sorpresa a los municipales de Huejúcar. Cuando llega el de Santa María de los Ángeles, a pesar del apoyo, también ha recibido a balazos. ...y deja este saldo funesto de cuatro policías asesinados... ...seguramente en las próximas horas, como es una costumbre... ...el ejército mexicano estará diciendo que estará mandando más elementos... ...seguramente la policía del estado estará hablando de un reforzamiento de la seguridad... Eh, ...es lo que va a ocurrir, ¿no? Finalmente en esta dinámica... ...que se ha vuelto una especie de, eh, pues de juego, ¿no? ...donde pasan las cosas, las autoridades hablan de reforzamientos... Eh, ...se calma un poquito... Eh, Viene otra situación en otra parte del estado y ocurre exactamente lo mismo. Y lo traigo a colación justamente porque ayer yo les platicaba eh, lo que había ocurrido eh, en la, la noche del martes en este triple homicidio en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia San Pedrito de San Pedro Tlaquepaque, donde se había dado este triple homicidio. Bueno, eh, ayer daba cuenta de la voz del director operativo de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque, José Luis Velázquez, quien hablaba de un reforzamiento en los patrullajes, donde los elementos policías municipales, estatales y elementos del ejército estaban organizando convoys y recorriendo prácticamente todo el municipio alfarero. Escuchamos, si les parece, justamente a José Luis Velázquez, director operativo de la Policía de San Pedro Raquepache.
4: Estamos realizando la presencia para atender eh, todo tipo de reportes, pero sobre todo para que la ciudadanía se sienta segura ...y que tenga confianza, que vamos a estar pendientes... ...y que van a tener la presencia, como le hago mención... ...de los tres niveles de gobiernos en el, en el municipio.
6: Hay lo que decía este mando de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque... ...así que bueno, se mantienen los diferentes frentes... ...porque no son, no son los diferentes frentes que tienen las autoridades... ...en diferentes partes del estado... ...está el frente que se tiene de Jalisco en el límite con Zacatecas... ...del límite que tiene Jalisco con Guanajuato de lo que está ocurriendo en la propia zona metropolitana de Guadalajara y, por supuesto, de lo que ocurre en los límites de Jalisco con Michoacán. Así que, pues, faltan policías. Policías no alcanzan para atender tanto conflicto en diferentes puntos de Jalisco. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
0: José Luis, no sé cuántos eh, policías han sido asesinados en lo que va del año, pero hay que recordar que el 2023... Cerró con un número lamentable de más de una veintena, alrededor de 23, 24, entre estos el asesinato del subdirector operativo de la policía de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amezcua.
6: Sería el quinto gris en lo que va de este año, sería el quinto hay que recordar de este mando de la Fiscalía del Estado que fue asesinado ya para la zona del Parque San Rafael. Eh, eso fue la segunda semana de enero, si no me equivoco, segunda o tercera semana enero, eh, y ahora esos cuatro policías, así que son cinco, de repente ya, de jalón, en lo que va de este año, policías o, o elementos de autoridad eh, asesinados en Jalisco.
0: Pues una situación bastante lamentable. Gracias por el reporte, José Luis. Hasta luego, buenos días. Excelente jueves.
3: Vamos con Héctor Escamilla, él nos explica en qué va este conflicto entre el ayuntamiento de Guadalajara, Capsa, y hasta Tonalá, por el tema del vertedero de Matatlán, la última parte de la historia. Héctor Escamilla, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, dar seguimiento a esta situación que se está presentando, porque resulta que el, la semana pasada dábamos cuenta de la inconformidad de vecinos de la zona de Matatlán, porque la basura que fue depositada por la empresa Cap durante 2021 y 2022 en este lugar, pues estaba siendo no retirada, sino sepultada. Esto estaba generando mucha inconformidad, un contexto breve es que cuando cierra el vertedero el, el basurero de los laureles en El Salto, la empresa Capsa se queda sin un sitio de disposición final de la basura de cuatro municipios. ¿Qué es lo que se hizo? De manera unilateral, se, se reabre el basurero de Matatlán, que era una central de transferencia, y comienzan a llevar ahí la basura. Como su nombre lo dice, Matatlán, como central de transferencia, tenía que decidir la basura, no pasar más de 48 horas para que estos desechos sólidos fueran retirados y llevados a un relleno sanitario. Pero cuando se le advirtió a la empresa Capsa que sacara la basura que estaba llevando, pues eh, estaba entrando más desechos de los que estaban sacando. Estamos hablando que fueron cerca de 20.000 mil toneladas de residuos los que llevaron a Matatlán de manera unilateral. Esto en enero de 2023, el ayuntamiento de Tonalá le advirtió al ayuntamiento de Guadalajara y a la empresa Capsa, saquen la basura. ¿Pero qué fue lo que sucedió? En, 2000, en mayo de 2023, se hizo un incendio, llevan, eh, se tapa gran parte de los desechos, pero con el paso del tiempo, esta parte de esta basura se solidificó y ahora es imposible sacarla. Las autoridades estatales permitieron que CASA comience a sepultar la basura. Esto es importante saberlo, porque eh, finalmente sí se está tolerando que se tape la basura y que no se saque. Pero aquí lo que llama la atención es que el Ayuntamiento de Guadalajara eh, contrató a una empresa, no a Capsa, que sería su responsabilidad, contrató una empresa aparte, 39.4 millones de pesos, lo que se le está pagando a esta compañía, para que haga el movimiento de tierra y tape los desechos sólidos. Eh, eh, aquí, eh, pues el Ayuntamiento de Guadalajara, le preguntamos bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ellos dicen que la empresa Capsa está obligada a hacer los trabajos de la mediación ambiental en este, en, este eh, en esta central de transferencia de Mata plan pero eh, lo que se está llevando a cabo dice son labores de mitigación. Eh, aquí eh, lo que reitero, llama la atención es que siendo responsa, eh, la empresa, la responsabilidad de la empresa CASA no debió haber llevado la basura, no debió dejarla más de 48 horas en el sitio, se está contratando a otra empresa para que le haga el trabajo. Vamos a escuchar parte de lo que le, pre le cuestionamos al presidente municipal, Francisco Ramírez Alciuga.
1: Bueno, es una responsabilidad de la empresa pero justamente por eso nosotros vamos a instruir obras públicas para que pida un informe detallado. A nosotros nos interesa eh, la salud y el manejo que tiene, que tiene que ver con la basura aquí en Guadalajara.
3: ¿Se justifica el tema de que el ayuntamiento le pague a otra empresa por algo que le toca a cárcel?
1: Bueno, vamos a pedir el informe, vamos a ver cómo está y, les, y yo les paso la información para darles una... darle certeza en ese tema. Y es
2: que aquí lo que menciona el ayuntamiento que nos mandó una ficha es que la empresa que se contrató es para labores de mitigaciones y para que no haya mayor daño ambiental del que se estaba presentando en este momento. Pero dicen, no se deslinda CAPSA de eventualmente llevar a cabo la remediación, pero por lo pronto alguien le está haciendo el trabajo. Eh, hablamos con los vecinos de Tonalá, ellos están muy inconformes porque están en desacuerdo que se permita que se tape la basura. Ellos exigían desde hace tiempo que la basura se sacara porque no era un sitio de disposición final el basurero de Mato Atlántico. Escuchemos a Armando Manuelos, uno de los dirigentes vecinales eh, de la zona de Ubiquinta,
6: En todo caso, ahí se requiere una una operación especial para ver eh, cómo se, se sacan esos residuos, pero lo que es fundamental es de que arbitraria ilegalmente los depositaron ahí y a la empresa Capsa se le pagó tanto la recolección como el traslado y la disposición final, y al final de cuentas nos lo arrojaron a un sitio donde no tener una autorización. Por eso queremos que se cumpla con el convenio de concesión y también pues que se cumplan las la leyes
2: ambientales. Y es que parte de esta molestia es por qué le están pagando a otra empresa sin tener tener cuatro millones de pesos por errores de CAPSA. En este escenario, lo que estaban explicando es si la empresa... ...de manera unilateral abrió este relleno... ...esta central de transferencia... ...depositó basura... ...nunca la sacó... ...se permitió que, que pasaran eh, cosas... ...para que finalmente la basura... Eh, ...no pudiera ser ya sacada... ...por este tema del incendio... Por, o por incendio, ...y ahora además le pagan a una empresa... ...algo que por ejemplo la ficha del Ayuntamiento de Guadalajara... no explica es... ...si esos cuatro millones que le están pagando a la otra compañía... ...se llama Código A Constructores... ...para, hacer el tapo, para tapar la basura y eventualmente se lo van a cobrar a casa, porque finalmente nunca debieron haber llevado los desechos a este punto. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
3: Bien, Héctor, muchas gracias por la información y el seguimiento. Muy buenos días. Hasta
2: luego. Héctor Escamilla Ramírez.
0: Bien, y el tercer aeropuerto de Jalisco que se ubicará en Chalacatepec, en el municipio de Tomatlán, ya está terminado y será en marzo próximo cuando se anuncie de manera formal por autoridades estatales y federales. El día, del el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro detalló que en los próximos días se anunciará el lanzamiento de una licitación para la concesión de la terminal aérea y esta pueda iniciar operaciones este mismo año.
3: Ya en participación del auditorio, agradecer al Ayuntamiento de Guadalajara por la respuesta. Usted recordará que ayer en este espacio se dio a conocer que los vecinos de las colonias Vicente Guerrero y San Vicente convocaron a una movilización que se llevaría a cabo el día de hoy para exponer la instalación ilegal, dicen ellos, de una antena de telecomunicaciones en la Escuela Urbana 253 de la calle San Patricio 2120 en la colonia Santa Rosa. Eh, personal de inspección y vigilancia se hizo presente en el domicilio para confirmar que sí, se mostró un oficio con folio ROZJCN en eh, número 527-2023 por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. Es parte del programa Internet para Todos, pero pues eh, las, autoridad, las eh, autoridades de la escuela no tienen licencia municipal y los trabajos de la antena fueron clausurados. Así que se atendió esta denuncia y le seguiremos dando seguimiento a la atención a esta queja de los vecinos.
0: Nos vamos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.